0: Marketing braucht starke Marken, egal ob in der Wirtschaft oder in der Politik. Aber was bedeutet das genau und warum finden das immer noch so viele ja eher unnötig oder gar unpassend? In dieser Ausgabe spreche ich über Markenbildung und vor allem, warum sie so wichtig ist, gerade für kleinere Akteure wie beispielsweise mittelständische Unternehmen, Selbstständige oder eben auch Politiker und Parteien. Viel Spaß nach dem Intro. Herzlich Willkommen beim Podcast von Magnecon. Hier geht es rund um die Themen Marketing, Kommunikation und Kampagnen. Viel Spaß! Ja, moin moin. Herzlich Willkommen hier zu dieser neuen Ausgabe. Ja, ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Live Neugeboren. Ich bin Kommunikations- und Strategieberater und Geschäftsführer und Gründer von Magnecon. Und in dieser Ausgabe soll es um das große Thema Marken und Markenbildung gehen und dabei vor allem um die Frage, ja, wer braucht das eigentlich, für wen ist das relevant, warum ist es so gefährlich, wenn man das nicht macht? Und natürlich auch so ein ganz kleiner Ausblick, wie funktioniert das eigentlich? Und du hast wahrscheinlich ja schon im Intro gehört, ich werde hier die beiden Bereiche Politik und äh, Wirtschaft mit reinbringen. Da sagen vielleicht manche, hm, das passt doch eigentlich gar nicht so zueinander, das ist doch komplett unterschiedlich. Ja, das sehe ich anders. Ich glaube, die beiden Bereiche sind sehr, sehr ähm, äh, spannend, wenn man sie im Bereich Kommunikation und Marketing miteinander verknüpft und wenn man beide Seiten betrachtet, da kann man sehr, sehr viel rausziehen und Ja, vielleicht nochmal für euren Hintergrund. Viele oder die meisten von euch werden es ja sowieso wissen. Ich komme ja ursprünglich aus diesem vermutlich, ich sag mal selbstbewusst, eher härtesten und anspruchsvollsten Bereich des Marketings, nämlich der politischen Kommunikation und aus dem Bereich Wahlkämpfe und Kampagnen. Und für mich ist eben wichtig, die Erfahrungen, die ich da in den letzten Jahren mit unzähligen Kunden in, in wahnsinnig vielen Wahlkämpfen gemacht habe, in den Bereich der Unternehmenskommunikation reinzutragen, sodass beide Bereiche voneinander eben profitieren können und ähm, ja auch die, die Werkzeuge beider Bereiche so ein kleines bisschen ausgetauscht werden. Ja, das ist so eben der Hintergrund für das. Lasst uns auf das Thema Markenbildung drauf schauen. Das ist eben gerade in beiden Bereichen, sowohl in der Wirtschaft als auch der Politik, noch etwas, was leider viel zu häufig brach liegt und wo sehr, sehr wenige sich nur wirklich darauf konzentrieren und auch verstehen, warum es so wichtig ist. Also, viele sagen, das brauchen wir eigentlich gar nicht. nicht zu uns. Wir haben vielleicht von alleine eine Marke oder wir sind gar viel zu klein. Ähm, deshalb lasst uns am Anfang einmal erstmal drauf schauen, was bedeutet es eigentlich überhaupt? Markenbildung, eine Marke. Ähm, viele denken dabei eher erstmal an so einen optischen Auftritt von einem Unternehmen oder von der Partei oder gar an einem bestimmten Begriff, der eben als Marke eingetragen wird. Aber das sind nur sehr kleine Bestandteile einer echten Marke. Und eine Marke, das ist Ein ganzes komplexes Gebäude an Dingen, die eine Wirkung hervorrufen sollen. Eine Wirkung, die dafür sorgt, dass, wenn Menschen zunächst mal, sagen wir mal, an dieses Unternehmen denken oder an einen Politiker denken, sofort etwas damit verbinden. Und es geht noch einen Schritt weiter. Eine richtig starke Marke äh, verursacht nicht nur, dass die Leute, wenn sie eben an Unternehmen, Politiker oder Parteien denken, mit denen sofort etwas verbinden, sondern das geht noch viel stärker eben. Sie sorgt dafür, dass wenn Menschen überhaupt erstmal an ein Thema denken oder an eine Produktkategorie oder eine Dienstleistung an sich denken, dass sie sofort ein einzelnes Unternehmen, einen einzelnen Politiker oder eine Partei assoziieren. Im vergangenen Jahr hat das der amerikanische Anbieter Zoom geschafft. Das haben wir alle ja mitgekriegt. also das Wort zoomen gilt für viele heute als im Begriff einer Videokonferenz und ähm, wenn man sagt, lass uns eine Videokonferenz machen, dann ist das für viele eben gleichbedeutend, damit zu zoomen. Und äh, ein sehr klassisches Beispiel und auch ein altes Beispiel ist das Wort Tempo für Taschentuch. Also wenn man an Taschentücher denkt, dann hat man sofort auch dieses Wort Tempo im Kopf und ähm, äh, da ist offensichtlich, das ist in letzter Zeit ein kleines bisschen schwächer geworden, aber da ist irgendwann mal es geschafft worden, eine sehr starke Marke zu kreieren. Im Bereich der Politik ist es halt so, ja, wenn jemand sagt Klimaschutz, Umweltschutz, dann hat man auch sofort eine Partei eben vor Augen und ähm, auch da ist anscheinend eine sehr starke Marke entstanden. Das bedeutet, das Ziel von Markenbildung ist, dass potenzielle Und eben auch bestehende Kunden beginnen, mit dem Unternehmen oder der Partei oder der Person feste Eigenschaften zu verknüpfen. Und Markenbildung bedeutet dann auch, dass wir dieses Bild, diese Assoziationen, dann innerhalb der passenden Zielgruppe auch bekannt machen. Es reicht ja nicht, wenn es nur ganz, ganz, ganz wenige haben und die Zielgruppe viel größer ist. Das heißt, auch dieses Bekanntmachen ist immer auch ein Teil von Markenbildung. So, und warum ist das jetzt etwas, was viele erstmal nicht machen? Weil wir vor Augen haben wie die meisten darüber sprechen. Also wenn man Markenbildung eben sagt, dann denken viele an richtig große Konzerne, an ganz bekannte Unternehmen, die dann ständig in der Fernsehwerbung auftreten oder Sponsoring machen oder ich weiß nicht was alles. Äh, man denkt sehr häufig auch an irgendwelche super ähm, superaufwendigen grafischen Geschichten und an, an, an Design-Manuals und Ähnliches. Und das ist eben für viele etwas, was ja ihre Möglichkeiten übersteigt und ähm, gleichzeitig, ich sage das auch mal ganz selbstkritisch, also für meine Zunft, ähm, der Bereich Markenbildung wird von vielen halt auch als etwas sehr mystisches und äh, verkauft und ähm, mit, mit den merkwürdigsten denglischen Begriffen ähm, aus dem ganzen Marketingbereich eben verknüpft, so dass Ja, gerade viele sagen, das brauchen wir nicht, ähm, wir wollen lieber lieber, ähm, seriös arbeiten. Das ist aber ein Riesenfehler und ich ich möchte einmal darüber sprechen, was das bedeutet, also was dieser Prozess der Markenbildung eigentlich bedeutet. Und das Problem eben, was gerade diese Kleineren haben, ist, dass sie eben überhaupt nicht auf etwas zurückgreifen können, was man vielleicht Image nennen könnte oder was man eine Markenassoziation nennen könnte. Das heißt, wenn ich eine kleinere Partei bin, ein kleineres Unternehmen bin, eine einzelne Person, egal ob in der Wirtschaft oder der Politik, dann verknüpfen die Leute mit mir in der Regel erstmal gar nichts. Nur diejenigen, die mich unmittelbar kennen. Und so dieser ganze Mittelstand in der Wirtschaft, der kann eben nicht auf ein bestehendes Image zurückgreifen. Gerade, ich würde da einmal einen näheren Blick drauf werfen wollen, der Mittelstand, die bieten sehr, sehr oft ja hochspezialisierte Produkte und Dienstleistungen an. Und viele von dem sind sogar in ihrem Bereich weltweit führend. Und trotzdem sind sie meistens außerhalb der Fachwelt absolut unbekannt. Das heißt, nur wer bereits einmal direkt mit einer solchen Firma zusammengearbeitet hat, verbindet überhaupt etwas mit ihr, wenn überhaupt. Und bei Großunternehmen ist das eben vollkommen anders. Die haben seit vielen Jahren an ihrer Marke gearbeitet und sind in der Öffentlichkeit unglaublich präsent. Und wenn man jetzt so einen Namen wie Coca-Cola oder Mercedes in den Raum wirft, dann haben sofort alle eine gewisse Assoziation, sie verbinden damit etwas, sie verbinden bestimmte Eigenschaften, ob positiv oder negativ, aber sie verbinden damit etwas. Und wozu führt das? Das muss man ja auch sich einmal anschauen. Ähm, Viele werden vielleicht sagen, diese scheinbare Unsichtbarkeit ist überhaupt kein Problem. Und äh, mancher Unternehmer wird vielleicht sagen, die richtigen Leute kennen mich und das reicht vollkommen. Da bin ich der Meinung, so einfach ist das leider nicht. Denn die Welt verändert sich schon lange. Sie ist eben immer kleiner geworden, immer weiter zusammengewachsen. Und das führt dazu, dass dieser typische deutsche Mittelstand, äh, irgendwelche schwäbischen ähm, äh, Unternehmen ähm, rund um Stuttgart, plötzlich mit innovativen und aufstrebenden Firmen aus Shanghai oder irgendwelchen anderen Regionen, weltweit konkurrieren müssen. Und auch hier in Deutschland kommen ja ständig neue Unternehmen dazu, die eben von einer neuen Generation von Unternehmern ähm, gegründet werden. Und da kann es eben ganz schnell sein, dass aus so einer sehr starken Position im Mittelstand innerhalb kürzester Zeit eine sehr schwache wird. Also äh, man kann eben heute Weltmarktführer in einem bestimmten Bereich sein und übermorgen kurz vor der Insolvenz, weil die Unternehmen einfach nicht groß genug sind, um so eine gewisse ähm, Grundlast zu haben, die nicht so einfach wegbrechen kann. Das kann im Zweifel sehr schnell gehen. Und warum kommt jetzt hier äh, der ganze Bereich der Marke ins Spiel? Kann das dabei überhaupt helfen? Absolut. Weil ohne eine starke Marke wirken viele Unternehmen eben in diesem Fall der Fälle komplett austauschbar. Wer eben auf einer reinen Produktebene konkurriert, also wenn es nur um harte Fakten geht, um Features, um Eigenschaften von Produkten, vielleicht auch um Preise, um Lieferzeiten, um all solche Sachen, wer auf dieser Ebene konkurriert, der macht sich komplett abhängig von genau dieser nüchternen sachlichen Vergleichbarkeit, die man im Zweifel in der Excel-Tabelle eingeben kann und am Ende drückt man auf Sortieren und sucht sich das raus, was am, am, am besten zu einem passt als Einkäufer. Und ähm, ja, das führt halt dazu, dass sobald eine mögliche neue Konkurrenz, egal auf wo auf der Welt, auch nur marginale Vorteile verspricht, eben beispielsweise bei Preislieferzeit oder eben Eigenschaften, ja, dann bekommen Unternehmen ohne Marke ein äh, großes Problem. Und eine Marke kann unglaublich helfen in einem solchen Fall, weil, lasst uns nochmal drauf schauen, was eine Marke eigentlich bedeutet und was sie bewirkt. Und danach schaue ich auch wieder auf die Politik drauf. Aber das das lohnt sich einmal jetzt hier äh, kurz in diesem diesem mittelständischen Thema zu bleiben. Ähm, Schauen wir mal an, wie wie funktioniert es, äh, Vertrieb zu machen in einem mittelständischen Unternehmen. Das ist vollkommen egal, gerade übrigens auch, ob es B2B oder B2C ist. Ähm, Da wendet man sich an Einkäufer, gerade B2B, die auf der Suche nach der besten Lösung sind. Und diese Einkäufer, die haben einen Druck auf ihrer Seite auch. Die haben ein Investitionsrisiko, die haben in der Regel Vorgesetzte, denen sie Rechenschaft schuldig sind oder eben Miteigentümern, denen sie Rechenschaft schuldig sind. Und das heißt, die haben bestimmte Bedürfnisse. Die haben in der Regel eben nicht nur das Bedürfnis, dass etwas möglichst billig, schnell, oder mit bestimmten Eigenschaften kommt, sondern sie wollen auch vertrauen können. Ähm, wenn die also zu einem Unternehmen oder zu einem Produkt mehr als nur diese, diese Hard Facts im Kopf haben, sondern auch noch vielleicht Eigenschaften wie, die sind zuverlässig, die sind, ach, bei denen ist das immer super, super innovativ, also die haben immer so den, den neuesten Kram oder vielleicht auch sowas wie, mit denen, da klappt das einfach. Ja, das ist jetzt ein bisschen teurer, aber da weiß ich, da, wenn, wenn ich es mit denen mache, das, ist, äh, das klappt einfach, das, das geht immer, da, da gibt es kein Problem. Ähm, die sind da führend oder ähm, wenn man vielleicht auch einfach weiß, dass äh, ganz viele andere bereits mit so einem Unternehmen zusammengearbeitet haben und äh, man keine Probleme bekommen wird oder viele andere Sachen, dann ist das ein Wettbewerbsvorteil, der am Ende in keine Excel-Tabelle passt. Und das können wir mit einer entsprechenden Markenstrategie erreichen. Und dazu haben viele Unternehmen eigentlich ganz viele Eigenschaften und Stärken und Werte, die dafür komplett prädestiniert werden, die dazu zu nutzen und nach draußen zu stellen. Und sie werden dann häufig im Mittelstand trotzdem eben nicht für Markenbildung benutzt. Und ja, das ist eine eine mega vertane Chance in der Regel. Und ich will das nochmal zusammenfassen. Was bedeutet Markenbildung jetzt eigentlich? Markenbildung schafft bei einer Zielgruppe Vertrauen bereits vor einem Kauf und sorgt dafür, dass ein Unternehmen eben der ganz natürliche erste Ansprechpartner für ein Bedürfnis wird. So, und jetzt gucken wir mal, was bedeutet das für die Politik? Letztlich das genau Gleiche. Wir haben ja hier das gleiche Problem, dass sobald wir in der Politik auf der Ebene der reinen Hard Facts konkurrieren, dass so so ganz schnell jemand anderes kommen kann und uns ausstechen kann mit einer noch weitergehenden Forderung. Mit ähm, vielleicht einer besseren Lösung. Äh, vielleicht mit, 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 mit einer Idee, auf die ich gerade noch gar nicht gekommen bin. So. Und wenn da jetzt nicht es geschafft wird, in einer Kampagne eben auch Eigenschaften wie zuverlässig, wie ehrlich, wie ähm, äh, ja, auch eben innovativ oder sonstiges zu verknüpfen, dann lasse ich mich auf ein Spiel ein, wo ich sehr schnell austauschbar bin. Da sind wir schon im Bereich Narrativ. Habe ich ja vor einer Weile schon einen Podcast darüber gemacht, warum ihr ein Narrativ braucht. Ähm, letztlich geht es bei einer Marke immer auch um das Thema Narrativ. Ganz klar. Und das heißt also, dass es gerade für kleinere Akteure, kleiner in Anführungszeichen, also wie mittelständische Unternehmen, wie Einzelunternehmer, wie Politiker, wie Parteien, unglaublich wichtig ist, etwas aufzubauen, was über harte Fakten weit hinausgeht, was bei Menschen eine direkte Assoziation hervorruft und was hilft, dass Menschen etwas verbinden mit einem. Ähm, was hilft, dass man weniger vergleichbar wird. Also das Ziel ist immer, nicht in eine Excel-Liste gedrängt werden zu können, wenn man eben ähm, ja Elemente hat, die eben nicht so vergleichbar sind. Marken schaffen Vertrauen vor dem Kauf, vor einer Wahl, vor einer Entscheidung. Einmal noch ein Blick auf den Mittelstand und auf die Wirtschaft. Viele sagen, das Thema Markenbildung wäre B2B eben überhaupt kein Thema. Ich glaube, das habe ich schon ausgeräumt. Das ist natürlich dort ein Riesenthema. Aber es gibt noch einen anderen Bereich und das ist das sogenannte Employer Branding, also Arbeitgebermarketing, der Wettstreit um die besten Fachkräfte, der Wettstreit um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist für viele, für viele Unternehmen heute ein Riesenproblem, gute Leute zu kriegen, die richtigen Leute zu kriegen. Und der ganze Bereich der Markenbildung kann eben auch hier helfen, wirklich sicherzustellen, dass Menschen ein Unternehmen so attraktiv finden, dass sie dort arbeiten wollen, selbst wenn vielleicht das Geld dort gar nicht das Beste ist. Es gibt Leute, die gehen ganz bewusst zu Google, ganz bewusst zu Apple, selbst wenn sie woanders mehr Geld verdienen könnten, weil sie unbedingt bei diesem Unternehmen arbeiten wollen. Da ist ein sehr gutes Employer Branding passiert. Und auch deshalb ist gerade für kleinere ähm, Unternehmen Markenbildung so unglaublich wichtig, Und was hat das jetzt mit Politik zu tun? Na, das Gleiche. Wir haben in der Politik genauso letztlich etwas, was man mal, ja, in Anführungszeichen Employer Branding nennen könnte. Wir wollen Mitstreiter gewinnen. Wir wollen Neumitglieder werben. Und auch dafür brauchen wir eine entsprechende Markenbildung. Es braucht also wirklich diesen Markenbildungsprozess, der äh, hinbekommt, dass ein größeres Konstrukt entsteht, was die Menschen mit einem verbinden. Wie kann sowas funktionieren? Also ich glaube, für euch ist jetzt schon mal klar, dass es, äh, egal wie groß ich bin, auch für einen ein Fünf-Mann-Betrieb ist das wichtig. Auch für einen ganz kleinen Ortsverein auf dem Land ist das unglaublich wichtig. Aber wie funktioniert es? Kann ich jetzt nur so einen kleinen Überblick geben. Also das Wichtigste ist erstmal rauszufinden für einen, wofür stehen wir eigentlich? Was ist unser... Ja, unser unserer größerer Grund, warum es uns gibt. Was ist das, was hinter uns steht? Also letztlich sind wir hier bei dem Warum, was Simon Sinek in seinem Golden Circle ähm, beschrieben hat. Also was ist unser Grund, warum wir die Dinge tun, die wir machen? Das müsst ihr rausarbeiten, das müsst ihr zeigen. Und dann muss man sich überlegen, welche Maßnahmen brauchen wir, um diese Dinge ganz bewusst zu inszenieren und ganz bewusst nach draußen zu stellen. Also ich kenne ein mittelständisches Unternehmen im Ruhrgebiet. Die haben einen unglaublich charismatischen und ähm, interessanten Gründer und Geschäftsführer. Mit denen habe ich zusammengearbeitet, schon in, in einem ganz anderen Bereich, Und da habe ich den kennengelernt, der ist im Fußball engagiert, der hat in in, in bestimmte Bereiche reingeschaut, die mit seiner seiner, ähm, ursprünglichen Firma gar nichts zu tun haben, weil er immer neugierig war auf neue Sachen. Ist ein ganz ähm, knorriger Mensch, der, wenn er redet, sehr, sehr spannend ist und der taucht im Marketing von diesem mittelständischen Unternehmen überhaupt nicht auf. Das ist eine unglaublich vertane Chance. Was bedeutet das? Personen sind häufig etwas, was man unglaublich gut in den Vordergrund stellen kann. Also nochmal, überlegt euch, was sind die Elemente, die ihr in den Vordergrund stellen wollt und dann überlegt euch, wie könnt ihr sie in den Vordergrund stellen. Also für dieses Unternehmen, was ich gerade ähm, beschrieben habe, wäre das jetzt wichtig, diesen Gründer immer wieder präsent zu machen, ihn sprechen zu lassen, ähm, ihn vielleicht bloggen zu lassen, dass er Debattenbeiträge macht, dass die Menschen sehen, ähm, wie tickt dieser Mensch? Ähm, wofür steht er eigentlich? Warum hat er dieses Unternehmen gegründet? Da könnte sogar ein Podcast wie dieser möglich sein. Es könnte sein, dass der ähm, regelmäßig ähm, versucht, auch in anderen Medien aufzutreten. Kommt euch das bekannt vor? Wer das macht? Absolut. Trigema. Wolfgang Grupp, nein, mit denen habe ich natürlich nichts zu tun, aber das ist das das Beispiel, wie wie ein Geschäftsführer, wie ein Inhaber, eine einzelne Person es schaffen kann, eine Marke für ein ganzes Unternehmen zu prägen, noch nicht mal nur, indem er rein über die Dinge spricht, die er macht. Und so müsst ihr euch einen Plan machen, wie die Bereiche, die für euch wichtig sind, nach draußen getragen werden können. Da geht es auch um Kompetenzen, da geht es um Autoritäten. Es geht nicht nur um Personen, ganz klar. Aber man braucht eben einen Plan, der genau überlegt, welche Eigenschaften müssen wir transportieren und der dann die möglichen und die wirkungsvollsten Kanäle dafür findet. Aber Achtung! Gerade das Thema Markenbildung ist etwas, was das Risiko hat, dass man unglaublich viele Versprechen macht, dass man ein Bild zeichnet, was am Ende gar nicht der Realität entspricht. Und was Versprechen eben macht, die nicht eingehalten werden. Stellt euch mal vor, ihr bestellt bei einem Online-Shop etwas, der im ganzen Auftritt, in Social Media, auf der Shopping-Seite, in der der E-Mail-Kommunikation, überall in den Anzeigen, als unglaublich luxuriös aufgetreten ist als High-End. Und dann bestellt ihr dort ein Produkt und es kommt nach Hause in einem schäbigen Karton mit Zeitung eingepackt innen drin. Einfach nur so. Vielleicht sogar handgeschriebenes äh, Etikett. Ja, da haben wir eine riesen Schere zwischen Marke und Realität. Das kann nicht funktionieren. Das ist nur ein kleines Beispiel. Aber auch in der Politik ist es genauso, wenn ich mich irgendwie als der große äh, Vorkämpfer für einen bestimmten Bereich zeige und dann in dem Bereich nie was tue, dann werden die Menschen ganz schnell merken, da wird über die Marke ein Versprechen gemacht, was nicht eingehalten wird. Diese Fake Promises, um mal diese schönen Marketing-Denglischen Begriffe, die ich vorher kritisiert habe, auch zu verwenden, die sind ein Riesenproblem. Das bedeutet, es braucht nicht nur eine gute Marke, sondern es braucht auch gute Inhalte, es braucht Qualität, Und eine Marke soll eigentlich nur gute Inhalte, gute Qualität, gute Dienstleistungen bestmöglich transportieren und verkaufen. Was kann man also sagen als Fazit? Marken sind gerade für kleinere Unternehmen, für mittelständische Unternehmen und ganz besonders auch für Politikerinnen und Politiker wahnsinnig wichtig. Sie müssen aber gleichermaßen zum Träumen einladen, als auch realistisch sein. Und Eine Marke wiederum, auch das wurde hoffentlich deutlich, die entsteht nicht einfach so, sondern die braucht einen Plan, die braucht eine Strategie, die braucht eine gewisse Analyse, was sind die Sachen, die wir in den Mittelpunkt stellen wollen, welche Aspekte wollen wir nach draußen tragen. Und dann braucht es wirklich eine Strategie, die das umsetzt. Also nicht einfach nur losarbeiten, sondern vorher einen Plan machen für Markenbildung. Und dieser Prozess der Markenbildung lohnt sich Tatsächlich für Akteure aller Größenordnungen. Das ist so das wichtigste Fazit von heute. Ja, das war's. Ähm, Kleiner Einblick in den Bereich der Markenbildung. Da werden wir bestimmt in den nächsten Ausgaben immer mal wieder noch mal drauf eingehen. Dann auch mit zusätzlichen Gästen, auch wieder mit Florian als Moderator. Das wird wieder kommen. Aber für diese Woche war's das erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich, äh, ja, würd mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Abo uns da lasst, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Oder wenn du meinen Podcast, unseren Podcast auch weiter teilst. Bis dann erstmal. Tschüss.